0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen paljon. Tervetuloa jälleen uunituoreen painokoneen lämpöisen Väkevä elämä podcast-jakson pariin. Meillä on tänään valmentajakollega täällä mestoilla ja me ihmetellään, että minkä takia esimerkiksi vaikka tällaiset Aloittelevat elämäntaparempaajat ei saa tuloksia, vaikka ehkä haluaisit. Et, et syödään, treenataan ja koitetaan vähän palautua, mutta juuri mitään ei synny. Mitä sitten edistyneemmät, et jos on vähän niin kuin jo taustaa ja, ja, ja ei olla ihan enää lähtökuopissa ja haluaisin pistää noin niin tyypin tikkiin, mutta mitä ei tapahdu, mistä se johtuu ja mitä silloin kannattaisi tehdä. Ja, ja, ja koitetaan vähän liipata legendaarisia aiheita, kuten rasvan sykkeitä ja, ja, ja luontaisia syömisiä ja mittaamista ja mitä kaikkea. Saas nähdä. Jälleen kerran jakso, josta ei tiedä yhtään, mitä tästä lopulta tulee, paitsi sen tietää, että hyvä tulee. Öm, ennen kuin mä otan tästä päivä vierassalangoille, niin vanha on muistutus, jos haluat treenailla, ö, ostaa kuntosalijäsenyyden, niin Tuuppa Optimal Performance Centerille. Me ollaan tässä Helsingin Pasillassa, ja sitten meitä löytyy myös Lahdesta. Osta jäsenyys ja tuu voimailleen omatoimisesti. Jos tuntuu siltä, että valkku olisi avuksi, niin me meidän verkkosivuille opcenter.fi ja piste sieltä viestiä tulemaan, niin me kilautetaan sulle ja parataan valkulle tapaaminen ja siitähän se lähtee. persona tai pienryhmätreinejä. Ja sitten meikäläinen messua Suomessa... Kittilän ja Hangon välisellä sektorilla työhyvinvointiluentoja sekä myös verkossa, että jos semmoista ihmisläheistä äh, virtaa ihmisiin äh, mentaliteettia ja treeniä palautumista äh, toimistajien työyhteisöön, niin helpoin tapa on se, että heitä mailin suoraan mulle joni kerron vähän mistä kenkä puristaa, niin katsotaan miten mä voin olla avuksi. Markku Tikka, tervetuloa. Kiitos paljon. Tota, mä just mietin, että mä, mä rupesin tämmöisen niin kuin internet-skenessä seuraamaan tämmöistä niin kuin voimailua ja penaa ja haukkaa varmaan ensimmäisen kerran joskus 2003. Siitä on muuten aika kauan aikaa. Tota, siitä mä mietin, että sut voidaan ehkä laskea jo vähän tämmöisen niin kuin vanhan liiton. Sähän on ollut tässä niin kuin voimailuvalmennushommia tehnyt vaikka kuinka ihäti ajat, eikö vaan? Joo, kyllä näitä hommia nyt on jo
1: useampia vuosia tullut tehtyä, että sehän nyt varmaan ensimmäistä kertaa millekään yleisölle tulin tutuksi noiden omien kilpamerittien ja kilpailemisen kautta tuolta voimanostoja, sitten classic bodybuildingin puolelta ja oikeastaan ehkä vähän ennen sitä tuolla nettifoorumilla aloin vaikuttaa, että kyllähän tässä nyt omaa treenia on tullut tehtyä jo yli 20 vuotta, että ihan siellä vuosituhannen vaihteessa aloitin ja nyt näitä Ensimmäiset omat kilpailut oli joskus 2007, niin kuin tässä sali, saliskenen lajeissa, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten tätä varsinaista ammatikseni valmentamista tehnyt nyt jo sitten vuodesta 2008 lähtien.
0: No niin, mitä siitä tulee? 14 vuotta.
1: 14 vuotta.
0: Siinä on ehtinyt näkeä kaikenlaista ja kokeiltua kaiken näköistä.
1: Kaiken näköistä on tullut vastaan ja kyllä siinä on semmoinen kaikki ylimääräinen on jossain kohtaa matkan varrella jäänyt pois, että tehdään ne <tos> oleelliset hommat ja. Mikä tuottaa tulosta ja kaikki sellainen turhan päivän jätetään tekemättä?
0: Joo, se on muuten aika Tuntuu, että se on vähän semmoinen niinku pakollinen evoluutio. Sekä oma toimitreenaajalla että, että valmentajalla. Et, et siihen niinku alkuun muutamiin vuosiin kuuluu vähän sitä hötykylyä. Ja sitten mitä enemmän sitä tekee, niin huomaa, että se on kuitenkin sitten nämä yhden käden sormiin mahtuvat jutut, mitkä pitää olla eka kunnossa ja niin edespäin.
1: Joo, kyllä se näin tuppaa menemään, että se on nimenomaan, puhutaan tästä treenaajan evoluutiosta, että jossain kohtaa tulee se vaihe, kun etsitään sitä jotain, että millä saisi vielä parempaa ja vielä parempaa ja sitten jossain kohtaa huomataan, että kyllä se vaan se raakatyö on siellä tehtävä ja ne oikotieto on hyvin äkkiä kuluttu loppuun,
2: mm.
1: että melkein jossain kohtaa tarvii tehdä tavallaan niin kuin liian tarkkaan, mm. että sitten osaa jättää sen ylimääräisen
0: sieltä pois. Kyllä, kyllä. Tota, mitä kaikkea sä teet? Sä valmentelet verkossa, kivijalassa, mitä muuta?
1: No, hyvin, hyvin laajalla skaalalla teen, ja sekin on jossain määrin tässä nyt vuosien varrella vielä muuttunut, voidaan sanoa, että alkujaan paljon ihan tuommoista perusmallin persoonan että face-to-face-ohjaamista salilla ja treenien ohjelmointia, tarvitsemuksen ohjelmointia. Että nyt sitten, kun mitä pidemmälle tässä niin kuin valmentajaura edennyt, niin sitä enemmän on vain sirityttäneen ohjelmointipuolelle. Että oikeastaan sanotaan, suurin, suurin kohderyhmä nyt on aina ollut ihan tavoitteelliset salitreenaajat, ja siitä sitten edelleen, edelleen edetty tänne erinäisten urheilulajien, urheilijoiden, fysiikka kautta, voimakautta, kautta, ravintovalmennukseen ja tietty jossain määrin. No en nyt ehkä ihan täysin aloittelijoiden kanssa nyt enää niin hirveästi tee töitä, tai aikaisemmin kylläkin. Mutta sitten no, siinä kohtaa, kun ehkä se sanotaan, ei se kehityskin helppoa, mutta sitten kun se kehitys ollaan saatu sieltä alta pois, niin yleensä siinä kohtaa aletaan meikäläisen suuntaan ole yhteydessä, että mitä seuraavaksi tehdään. Mm. Ja sitten kun tuossa introssa mainitsit vähän noita elämäntapamuuttujia, niin niitä tulee jonkun verran tehtyä, että aletaan koko homma ja täysin remonttiin pääasiassa siitä syystä, että ne on valmi- valmentajan näkökulmasta, ne on toki palkitsevia, mm. niin todella palkitsevia hommia, että siinä saadaan niin isoja muutoksia joka alueella ihmiselle, että on, siinä on kiva olla osallisena.
0: Mitä tota, jos nyt syöksytään tähän meidän päivän menuun, niin äh, jos meillä on tämmöisiä, heittomerkkeissä tavallisia ihmisiä. Aitetaan, että on, niiden elämän niinku pääosin aivan jonkun muun kuin teiden ja, ja, ja kuntosalin ympärillä. Sitten kuitenkin tajuu jossain kohtaa, että ei perhana, että, että niin kuin nyt tarvitsisi kyllä tehdä jotain. Että, 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 että ehkä sillä tavalla niin ikä lakkaa vähän suojelemasta, että ollaan sinne 40 plus miinus jotain. Ja istumatyö ja syömiset on vähän mitä sattuu ja, ja kuormitus ja, ja, ja niin edespäin. Tavallaan se koko paletti vähän leväällä, niin tota. Sitten meilläkin tulee valmennuksien tosi paljon ihmisiä, jotka on silleen, että, 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 että niin kuin, mä oon niin kuin kokeillut kaiken näköistä, mutta ei vaan niin kuin synny mitään tuloksia. Niin mitkä, tai nyt tietysti taas voisi vastata neljä tuntia, mutta mitkä on sun mielestä sellaisia yleisimpiä, että miksi tavalliset ihmiset ei saa tuloksia aikaan? Ja jos nyt tuloksilla tarkoitetaan vaikka painonpudotus selkäkuntoon, lisää voimaa lihasta muuta tämmöistä.
1: Joo, siis oikeastaan ehkä tuohon kulminutuu aika paljon, mitä sä tuossa sanoit, että ollaan kokeiltu kaiken näköistä. Mm-hmm. Niin yleensä se tarkoittaa sitä, että sillä nimellä ollaan vaan kokeiltu. Mm-hmm. Ja oikein mihinkään ei ole pitkäjänteisesti lähdetty panostamaan, että tehdään vähän tota, vähän tätä, ai totakin piti tehdä. Mm-hmm. Ja tavallaan siinä voisin sanoa tuohon, että aloittelijatasolla, muuttujilla ja jopa tuossa pidemmällä aikavälillä, niin pidemmällekin ehtineenä trenaajilla, niin Todella monella siinä kohtaa, kun me lähden heitä kysymään tavoitetta. Mm. Niin sit, kun siellä tulee näitä perinteisiä lisää lihasta, lisää voimaa, vähemmän rasvaa,
2: mm.
1: niin sit meillä todellisuudessa oli siinä, siinäkin jo kolme tavoitetta. Mm-hmm. Ja ainakin osaltaan niihin on sitten eri toimintatyylit, mitä siinä pitäisi tehdä, että niitä saavutetaan. Että t- tavallaan laitetaan, niin kun, yritetään yhtä aikaa kaikkea mahdollista, vaikka pääasialliset keinot niihin on sitten ristiriidassa keskenään.
2: Mm-hmm.
1: Että ehkä nyt tämmöiset täysin aloittelijat on poikkeus siinä mielessä, että siellä nyt pystytään saamaan jossain määrin lihaskasvua ja voimaa vähän häilyvä, että se nyt onnistuu millä tahansa energiabalanssilla. Mm. Mutta varsinkin siinä kohtaa, että kun lähdetään, että halutaan lisää lihasta ja vähemmän rasvaa, niin lihaskasvu yleisesti ottaen edellyttää sen, että syödään vähän ylikulutukseen ja mm. paino nousee. Mm. Ja rasvan sitten taas pitäisi syödä alle sen, mitä kroppa kuluttaa ja paino mm. putoaa. Että me ei nyt oikein näitä kahta saada siihen millään yhtä aikaa samalle tarjottamalle sopimaan. Ja sitten kun niitä lähdetään yrittämään, niin yleensä se lopputulos ei ole sitä, että saadaan molempia, vaan että ei saada kumpaakaan.
0: Mm, mm. Sitten. sitten mulla tuli mieleen se, semmoinen, että tavallaan niinku, itsekin kannatan kovasti sitä, että et, et niinku, jos ajatellaan semmoista niinku minimitavoitetta, niin joo, kaikki liike on hyvästä. Niinku tyyli, aina kun perä nousee penkistä, niin se on niinku hyvä. Mutta sitten jos haluaa, niinku, että se kehitys on semmoista niinku, niinku näkyvää ja tuntuvaa, niin kyllä se yleensä vaatii semmoisen niinku jonkinlaisen johdonmukaisen, että, että se keho saa niinku jollekin altistusta. Niinku, terveys ja hyvinvointi paranee varmasti sillä, että aina kun perä nousee penkistä, mutta jos haluaa sillä, että vaikka niinku, liikkuvuus paranee ja, ja, ja voimatasot kasvaa ja, ja suorituskyky paranee, niin kyllä se... Niin jonkinlainen semmoinen punainen lanka mun mielestä siinä niin pitää olla.
1: Kyllä. Joo siis tuossa törmää usein siihen tai sanotaan, on vähän tuommoinen kaksteräinen miakka, että toisaalta sen aloituksen pystyy tekemään liian radikaalisti. Mm. laitetaan just tämmöinen henkilö, joka nyt on siellä lähinnä, lähinnä jääkaapin ja sohvan väliä ravannut viimeisen kymmenen vuotta. Mm. Niin jos se laitetaan ihan kaikki mahdolliset, että kopioidaan joku, joku vähän edestyneemmän podarin treeniohjelma jostain netistä ja ruvetaan syömään kanaa ja parsaa, niin kyllä se tietää, miten siinä on sitten käymässä. Mutta taas toisaalta tässä on sitten just tämä toinen kääntöpuoli, että vaikka tavallaan olen sen kannattaja, että tehdään sellaisia muutoksia, mitä se ihminen pystyy minimissään tekemään, mutta kuitenkin se motivaatio eteenpäin ajava voima ja että jaksetaan sitä tehdä sitä työtä sen eteen, että muutoksia tapahtuu, ja että muutoksia kanssa tapahtuu. Mm. Että siellä tulla Kerralla sellainen annos näitä muutoksia, että heti päästään kohti sitä tavoitetta, mihin ollaan menemässä. Mm. Et kaiken pahin motivaatiolla on se, että jos siellä nyt tehdään mielestään ainakin kovasti töitä sen eteen ja mitään ei tapahdu. Mm. Eli ei, en ole sen, senkään kannattaja, että siinä nyt sitten ensin opetellaan kolme viikkoa pelkkää vedenjuomista. Mm. Mm-hmm. Tai että jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Että, vaan heti pitäisi päästä sen verran liikkeelle, että lähdetään lähtee tapahtumaan.
0: Joo, ja sitten varsinkin, jos ollaan ihan lähtöruudussa, niin äm, ei siinä niinku, ihan älyttömiä ponnistuksia tarvitse tehdä, että niitä tuloksia alkaa, tulee myös niinku, silleen, että niinku, ne voi niinku, ihan fyysisesti kokea sillä, että niinku, saa mättää siihen levytankoon lisää rautaa ja niin mm. se, niinku siinä, siinä on varmaan just se, semmoinen, niin sellainen, löytää semmoinen hyvä kultainen keskitie sieltä sellaisen ihan älyttömän myllytyksen ja sitten että, että se, se on niin kuin, joo pienin askeli, mutta ne askeleet on kyllä niin pieniä, että et ei perhana niille ei meinaa kyllä oikein mitään tapahtua. Et kyllä se ihminen pystyy niin kuin yllättävän hienoihinkin ja isoihinkin juttuihin, ää, kun se nyt tsemppaa sen pari-kolme viikkoa ja sitten kun se kokee, että perhana, tällähän onkin jotain vaikutusta, niin sieltähän se motivaatio sitten syntyy ihan eri tavalla.
1: Kyllä. Siinä pitäisi jonkunnäköinen tämmöinen rehellinen tilannearvio siitä omasta tilanteestaan saada tehtyä, että mitä lähempänä se lähtötaso on sitä nollaa. Ja jos puhutaan mm. nyt vaikka vain salitreenien määrästä, että haluaisin käydä salilla ja pitäisi mennä ja tällä hetkellä en käy ollenkaan. Mikä määrä on hyvä aloittaa? Mm. No, Kyllä semmoinen kaksi-kolme kertaa viikossa siihen pistää sitten selvää rutiinia, että kumminkin sen tulisi taas sen verran olla, että siitä saadaan se nimenomaan tämmöinen toistuva rutiini pyörimään, mm. että siinä päästään eteenpäin, että en ehkä ihan siitä yksi ja toisinaan kaksi. Mm. Kovin vähällä mennään, mutta joku kolme kertaa on jo sellainen määrä, että siinä saadaan ihan vaikka hyvinkin pitkälle jo kehitystä aikaiseksi. Mm. Mutta tosiaan, siinä pitäisi sitä omalta, omalta tasoltaan lähteä, lähteä ponnistamaan eteenpäin ja miettiä ihan se, että mitä on valmis tekemään ja kuinka paljon aikaa ja vaikka niitä salikertoja nyt tähän asiaan sitten panostamaan, mm. että kuinka paljon sinne omaan arkeen mahtuu, mutta ei myöskään tosiaan lähde käyttämään vähän niin kuin tekosyynä sitä, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että vähän jotain on parempi kuin ei mitään, mm. koska sitten se saattaa jäädä vähän sellaiseen sanotaan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen, että no mähän teen vähän jotain ja se on parempi kuin ei mitään, mm. Mm. mutta jos se vähän jotain on vielä aika vähän, niin sitten pitäisi vähintäänkin olla realistinen sen suhteen, että mitä sillä on mahdollista saavuttaa.
0: Joo, joo, ja sitten semmoinen raakarehellinen, että, että, että jos haluaa jotain aika isoa, niin sit täytyy ymmärtää, että ei se nyt ihan semmoisella kevyellä läpsyttelyllä synny. Että se, se, että jos niin haluaa vaikka paljon voimaa ja, ja, ja paljon lihasta, niin kyllä se tarkoittaa, että sitten täytyy käydä niin kuin vaikka kuntosalilla aika taajaan ja syödä hyvin ja niin edespäin. Sitten jos se tavoitteet on sille, että täytyisi saada vähän aktiivisuutta lisää, niin sittenhän se onkin jo, että niin kävelen töihin ja takaisin onkin jo kova juttu. Mutta aina, niin kuin, että jos haluaa jotain, niin realistisesti katsoa, että mitä se niin kuin oikeasti vaatii. Kyllä, juuri näin. Että tehdään,
1: tehdään sen verran, tai sanotaan näin päin, että pitää odot, odot, odottaa ja olettaa, että mihin se oma tekeminen riittää. Mm-hmm. Että semmoista... Fitness-urheilija vartaloa ei saada sillä, että käydään siellä sarjassa kaksi kertaa viikossa. Mm-hmm. Siinä voidaan sitä omalta tasolta päästä varsin hyvin eteenpäin, mutta tosiaan, että tekemällä vähän jotain, niin sillä ei ole ikinä saavutettu paljon. Mm.
0: Joo, joo, joo. Tämä on hyvä pointti. Ää, tota, miltä sitten niin kun sun mielestä, jos ajatellaan tämmöistä tarvitsisi vähän tehdä jotain tyyppiä, 43V ei ole paljon tehnyt, niin miltä se, niin kun se Kokonaispaletti sitten alkaa näyttää, ajatella, että se on ollut sun valmennuksissa vaikka heitänyt joku kolme-neljä kuukautta. Siinä on niin vähän ehditty jo tekee, aika paljonkin. Niin, mitenkä ne syö, liikkuu ja palautuu? Ajatellaan, sille, että, semmoista, että se menee hienosti ja, ja tyyppi menee eteenpäin, saavuttaa tuloksia. Niin, miten ne, onko heittää jotain konkreettisia esimerkkejä? Miltä niiden saavkat näyttää ja, ja niin edespäin?
1: No sanotaan, että varsinkin tuosta ravintopuolelta, niin siinä nyt pystyy asian tekemään tasan niin monimutkaiseksi kuin sen haluaa tehdä, mutta taas sillä ihan tavallisella perustyöllä saavutetaan se opat 90 prosenttia ihan millä tahansa tasolla.
2: Mm.
1: Että se ne monta kertaa saanut noita niin kuin pide, pidemmällekin ehtineiltä treenajilta sen palautteen, että kun annetaan sinne se kouraa, minkä mukaan sitten lähdetään suurin, suurin etenemään, niin ja suurin piirtein katsotaan paperin kääntöpuolta, oliko tämä niin tässä. Onko tässä kaikki, mitä mun tarvii tehdä, että saavutetaan kaikki se, mitä haluan. Ja kyllä se vastaus yllättävän usein, että on. Mm. Ihan tämmöisiä tavallisten ihmisten tavallisia ruokia siellä syödään, että aamulla ehkä jotain puuroa ja joku proteiini lähde siihen. Tai jos ei halua syödä puuroa, niin vedetään mysliin tai yhtä hyvin leipää. Mm-hmm. Ja kunhan sieltä nyt nämä kaikki, kaikki proteiinit, hiilihydraatit rasvat makroravinteet nyt suurin piirtein löytyy. Ja se nyt on sitten enemmän taas valmentajan rooli katsoa, että ne sitten on siellä kunnossa, kun taas mm. sitten ihmisen oma se niitä laskee. Ja sitten joku päivä, lounas ja päivällinen, ja siinä nyt on sitten joku proteiiniruoka kautta liharuoka, jonkunnäköinen hiilihydraattiruoka, riisi, Ö, riisi, makarooni, peruna, pataatti, mitä nyt sitten haluakin syödä. Mm. Ja sitten tietty vihannekse päälle. Mahdollisesti välipala, iltapala, ihan sen mukaan, että mitä se ihminen on tottunut tekemään ja mikä hänen, hänen arkeensa, arkeensa soveltuu, että siinä ei mitään semmoista maagista määrää ole, että sen pitää olla tasan tämä, mm, mm. vaan että se kokonaisuus ratkaisee ja hyvin paljon se, että minkälaisen esimerkiksi tästä syömisrytmin osalta, niin mihin se tämä henkilö on tottunut. Että ei me, meillä ei ole mitään tarvetta laittaa sinne miljoonaa välipalaa. Jos hän haluaa syödä kolme kertaa päivässä, niin sitten syödään kolme kertaa päivässä. Laitetaan se homma kuntoon sen mukaan. Mm. Jos on neljä, niin neljä ja viisi, niin viisi. Ja yhtä lailla taas sitten puolella, että mulla nyt lähinnä tulee niitä henkilöitä valmennukseen, jolle se salitreeni on vähän niin kuin se juttu mm. siinä hommassa, niin kyllä mä sanon, että ihan lähes poikkeuksetta jokaiselle se on aina se kolme treeniä viikossa, siis vähintään. Mm. Jos ollaan on tottunut tekemään enemmän, niin totta kai se on silloin enemmän. Mutta en, jotain ihan muutamia tämmöisiä aloittelia, mihin tason henkilöitä, on sitten oikein ne on saanut enempää mahtumaankaan, niin on sillä kahdella menty todettu, että tämä riittää. Mm. Ja siinä tilanteessa se on riittänytkin. Mutta että tuota, kun kysytään, että miltä se homma näyttää siinä kohtaa, kun kolme-neljä kuukautta tämä ei tehty, niin kyllä siellä on se perinteinen ehkä kolme, kolme salitreeniä viikossa ja pari jotain aerobista liikuntaa, että saadaan sitäkin puolta siellä potkittua, kun tuo Ihan näin, jos ei muuten niin terveyden näkökulmasta.
0: Mm, mm. Joo, ja se, jos katsoo vaikka niin kuin, aikuisten liikkumisen suosituksia ihan tuota UK-instituutilta, niin Kyllähän nekin tavallaan monelle tässä niin kuin kehä ykkösen sisällä tietotyötä tekevälle ei-liikunnalliselle ihmiselle kuulostaa aika hurjilta ne määrät. Teekö sillä, että jos sä niin tällä hetkellä et voimaile, et, et harrasta mitään pyöräilyä tai ryhmäliikuntaa ja sitten se tuut autolla ovelta ovelle, eli se on niin todella passiivista, niin, niin sitten kun siellä äiskästää pari voimailua viikkoon ja, ja kaksi ja puoli tuntia hengästymistä ja sitten pitäisi vielä perän penkistä aika usein, niin kyllähän se aika monelle kuulostaa aika hurjalta. Miten sä niin näet, että ihmiset saa kuitenkin sit sovitettua sinne viikkoonsa aika ison määrän liikuntaa?
1: Se on ehkä vähän tämmöinen joustava tai laaja, laaja kysymys, että mikä on iso määrä liikuntaa mm, tai mm. mitä sitten kenellekin on. Et jos se Tosissaan se kaikki aktiivisuus on tota tasoa, mitä tuossa äsken sanoit, että kirjaimellisesti ei tehdä ollenkaan. Mm. Ja siinä, jos siihen skenaarioon lyödään se kolme treeniä ja kaksi aerobista, niin sehän on heti viisi kertaa viikossa. <laughs> ei viikossa kuin seitsemän päivää, niin sehän on melkein joka päivä jotakin. Mm. Niin voi olla, että se tuntuu, tuntuu paljolta ja varmasti onkin jonkun asteinen kulttuurisokki, mm. mutta periaatteessa, että jos siinä nyt oikeasti halutaan tehokkaasti liikkeelle, niin kyllä se niillä paikkeilla on. Mm, mitä sillä tarvitsee ruveta tekemään. Että jos se nyt koko viikon liikunnallinen saldo on kaksi kertaa jotakin, niin ei siinä nyt kovin pitkälle, pitkälle päästä vielä siinä kohtaa. Et melkein sanoisin, että toi on, se on ehkä jossain määrin surullista, että se tilanne on mennyt siihen, että se, ei se nyt ihan ehkä keskivertoa, mutta keskiarvo on aika lähellä nollaa, että mitä tuolla tämmöinen yli mm. ylipainoinen keskiverto toimisotyöntekijä Liikkuu. Mm, mm. Eli tänne ei tarvitse toimistotyöntekijäkään olla, mutta jonkun sortin istuma- ja näyttöpäätettyä, näyttö että sitä nyt paljon tänä päivänä tehdään. Mm. Eli just jotain tämmöistä, missä se periaatteessa työnkin tuoma aktiivisuus on aika lähellä sitä nollaa. Mm. Et sit, kun se omaehtoinen on lähellä nollaa ja se työn tuoma on lähellä nollaa, niin se, sinne on joskus paha saada niitä sitten saada suorituksiin mahtumaan, mutta sanotaanko, että niin kauan kun on aikaa istua television ääressä, siellä omassa päivässänsä, niin kyllä sinne jonkun liikuntasuorituksenkin saa mahtumaan.
0: Joo, joo ja, se, se tota, ja sitten kun tähän tohon äsken, mitä tuossa kerroin, että niin kun lisätään vielä se, että jengi on ajettu niin kotitoimistolle, ettei tue sitä niin lounasruokalaa ja neukkarista toiseen kävelyä, niin sitten se on niin kuin se, se vähänenkin aktiivisuus ja työpäivän sisällä on kadonnut, niin, niin kyllä se niin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta aika turmiollinen skenaario on, ja, ja sitten kun ihmiset kuitenkin toivoo terveyttä ja hyvinvointia ja että selkä kunnossa ja niin edespäin, niin siitä on täyt, niin tärkeä ymmärtää se, että kyllä siinä niin aika perustavanlaatuinen muutos pitää siinä omassa arjessa tapahtua. Siitä, ei, niin kuin, siitä, on, ei, siitä on tosi hankala ikään kuin, niin kuin kuorruttaa mihkään sellaisiin karkkipapereihin, että se alkaisi kuulostaa helpolta ja kivalta. Kyllä se, se vaatii, niin kuin, että No jos tällä hetkellä liikkuu ää, nollatuntia viikossa ja vaikka 2000 askelta päivässä, ja sitten ne askeleet olisi hyvä nostaa johonkin 7000-8000-9000 päivässä, niin kyllä se vaatii sitä, että sen sijaan, että sä kävelet vartinpäivässä, niin jossain kohtaa sun pitää kävellä tuntipäivässä, jos sä haluat niin tietynlaisia tuloksia ja niin edespäin.
1: Joo, ei siitä vaan pääse yli eikä ympäri, että jossain kohtaa sitä vaivaa on asian eteen nähtävä, jos siinä mennään jotain saavuttaa että kyllä sanotaan nimenomaan nämä koronavuodet, mitä tässä nyt on ollut ja etätyöt yleistynyt, niin sen on tuossa ihan omassa valmennustyössä huomannut varsin kouriin tuntuvalla tavalla, että kuinka paljon se kulutus sen normaalin aktiivisuuden myötä pystyy vielä putoamaan siinä kohtaa, kun sun ei tarvitse tai et voi mennä enää yhtään mihinkään. <tos> pelkästään se, että mentäisiin sinne, käveltäisiin sinne autolle ja selkein mentäisiin sinne toimistolle ja siellä tosiaan mentäisiin keskenpäivän syömään ja vähän liikuttaisiin siinä mm. officeen ympäri versus se, että nouset sängystä aamulla ylös ja kautta ja seuraavaan pöytään istumaan ja siinä loppupäivä. Mm. Se, on, se on ihan järkyttävää mitä ne kulutukset ihan näin kalorin näkökulmasta on siellä olleet, että joutunut tässä niin ihmisten ruokamäärissä ottamaan sen huomioon.
0: Mm, mm. Se tota, mitä tuossa meilläkin valmennuksissa on miettinyt niin, ja, ja jututtanut ihmisiä niin vaikka se, niin kuin, käytitkö termiä kulttuurishokki, siis se, että, se, että tavallaan mennään siitä, että ei juur, tehdä juuri mitään siihen, että tehdään, niin kuin, ollaan tämmöinen niin fyysisesti aikaisten aktiivinen ihminen, ei kuitenkaan vielä mikään fitnesskisaaja eikä, eikä triatlonisti, mutta kuitenkin no viisi kertaa aktiivisempi kuin aikaisemmin, niin onhan se kulttuurishokki, muutos on hankalaa, saattaa ottaa aika pitkänkin tovin, mutta sitten kun sinne pääsee niin kyllä jokainen sanoo, että et, et, kyllähän tämä niinku haukkaa aika paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin, mutta on tämä piruviekön se arvosta. Et se, se vaikka se niinku tuntuu ihan levottomalta, mutta sitten se, että miten paljon paremmin keho voi, mieli voi, jaksaa tehdä asioita ja virtaa riittää, niin vaikka se saattaa kuulostaa se liikunnan määrä päätä huimaavalta, niin on se sitten kuitenkin se arvosta.
1: Joo, kyllä se hyvin näkee tulee siellä selväksi, että se kuitenkin sitten loppupeleissä antaa enemmän kuin ottaa. Mm, että siinä mm. kohtaa, kun se Oma itsensä vähän niin unohdetaan siitä, siitä listalta, että asioille, jota, mille pitäisi tehdä jotain. Ja se oma, oma hyvinvointi lähtee sieltä sitten laskemaan ja tajutaan, että nyt, nyt ruvetaan olla aika lähellä pohjaa ja pitäisi tehdä asialle jotain.
2: Mm.
1: Ja vaikka se alkuun on sitten vähän sellaista väkisin vääntämistä, nyt vaan mennään, koska pitää mennä. Niin sitten kun se vaan lähtee se homma siitä rullaamaan ja huomaa, että kui hyvä fiilis siitä sitten tuleekaan niin sit siitä tulee tällainen itseään ruokkiva toiminta.
0: Mm. Joo ja sitten ei siinä semmoiset ihmiset, jotka on tehnyt tämmöisen perustavanlaatuisen elämäntaparempan, niin sieltä on sitten vaan jätetty jotain semmoisia vanhoja tapoja ja tottumuksia pois ja jotain uusia tuotu tilalle. Eli kyllä edelleen maataan välillä sohvalla ja katsellaan telkkaria, mutta jos ennen se tehtiin viisi tuntia päivässä, niin nyt siitä on vaikka kaksi tuntia päivässä ja se kolme tuntia on sitten irrotettu johonkin muuhun tekemiseen ja, ja niin Eli se Semmoinen elämäntapa remontin tekeminen vaatii usein aika ison muutoksen, mutta se ei kuitenkaan vaadi sitä, että sinun pitää muuttua joksikin bodaus munkiksi tai nunnaksi, syödä vaan parsakaalia ja tehdä hauskentöä. edelleen saa käydä töissä ja viettää ystävien kanssa aikaa ja käydä rockikonsertissa ja muuta tällaista, syödä pizzaa ja niin edespäin.
1: Joo, minäkin se aika usein silleen, silleen muotoilen tuonne omille valmennettaville, että... Kaikki kiva ei ole kiellettyä aina, mm, koska ei, sit, sitäkään nyt ei sitten taas kukaan loputtomiin jaksa. Mm. Vaikka tehdään suunnitelmallisemmin ja tehdään tarkemmin, niin se tarkkuus, mihin pyritään, ei kuitenkaan ole 100 prosenttia.
0: Mm, mm. Kyllä, kyllä. Tuota, Okei, okay, tämmöiset tavalliset ihmiset ja elämäntaparempaajat on nyt käsitelty. Sitten joku on sillain, niin kuin aika jeestikissä ja, ja sitten haluaisi, että olisi niin kuin... Tosi kovassa tikissä olisi niin paljon voimaa ja suorituskykyä ja, ja, ja rasvaprosentti sitä ja tätä ja, ja, ja muuta tällaista urheilullinen suorituskyky. Niin, ja sitten ne tekee kaiken näköistä, mutta mitä ei tapahdu. Mistä se sun mielestä yleensä johtuu?
1: No tässä ehkä osataan sitä samaa, mitä tuossa äskenkin alussa sivuttiin, että otetaan se yksi tavoite kerrallaan ja mm. ymmärretään, että me ei pysytä nyt sitten varsinkaan sillä tasolla enää sitä esimerkiksi lihasmassaa kasvattaa yhtä aikaan kuin polttamaan rasvaa. Mm. Että jonkunnäköinen tämmöinen järkevä, niin sanottu kausijako siihen pitäisi sitten ottaa. Mm. Ja tämä nyt, jos käytetään just tätä lihas, lihasmassa ja energiapositiivinen tila, ja sitten taas rasvan polttoa ja siihen tämä energia, energian suhteen negatiivinen tila, niin ne on aina tämmöisiä pidemmän aikavälin trendejä, mitkä sinänsä ratkaisee. Mm. onhan näitä nyt ties mitä... Mitä lukenut ja porukat yrittänyt, että suurin piirtein, että mitä se, olisi ollaan päivisin plussalla ja öisin miinuksella ja poltetaan rasvaa. <tos> niin, mielellään sitten vähän pidemmät jaksot, Eikä se tarkoita vielä edes mitään viikko-viikko, mm. vaan että otetaan selkeä, pitkä, tämmöinen ja Silloin sitten syödään kunnolla, treenataan kovaa ja sitten ihan erikseen poltetaan sitä rasvaa sieltä. Et ei, ei, ei yritetä näitä, näitä tavoitteita yhtä aikaa, että niin keinot on keskenään ristiriidassa. Mm, mm. Ja sitten taas, jos näitä lähtee, sitten pilkkoon pienempiin osiin, että jos vaikka tuossa salimaailmassa, mitä sieltä treenipuolelta sitten löydettäisiin, noita isoimpia ongelmia, niin tuollaisella sanotaan keskitason treenaajalla, vähän tämmöinen inter, tason treenaajalla, niin se, mikä sieltä treeneistä aika usein puuttuu, on semmoinen niin sanottu suunnitelmallinen nousujohteisuus. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, no, es, no ensinnäkin nousujohtaisuus tarkoittaa sitä, että pitää tulla paremmaksi siinä, mitä tekee. Mm. Mik, mikä se sitten tarkalleen ottaen onkin, että jos, jos tirantaa lihasmassaan niin vähän eri tavalla kuin voimaa. Mutta kuitenkin tavo, tavoitteeseensa nähden jonkun näköinen järkevä kuvio, mitä siinä noudatellaan ja mi, mitä, mitä kautta pyritään sitten paremmaksi tulemaan. Että on se sitten yksinkertaisuudessa joku, joku malli, että tehdään tällaista ja yritetään saada sinne lisää rautaa, lisää toistoja. Lisää sarjoja, ei mm. välttämättä kaikkea tietenkään yhtä aikaa, mutta joku, joku semmoinen itseään toistava kuvio, mitä pystytään seuraamaan, että eteneekö se. Mm. Että tämmöinen niin kuin äärimmäisen yleinen, yleinen sudenkuoppa on vähän tämmöinen niin, kuin niin sanottu program hopping, eli vaihtelu siinä treenaamisessa. Mm. Kun periaatteessa kuitenkaan se vaihtelu ei ole se, mikä kehittää ja tuo tulosta, vaan se on se nousujohteisuus tuottaa. Ja vaihtelu on ainoastaan työkalu siinä kohtaa, kun se nousujohteisuus ei enää toimi. Mm, Eli sitten kun tie, mm. tietty tapa on saatu niin sanottua kaluttua loppuun asti, niin siinä kohtaa vaihdetaan. Ei vielä siinä, siinä vaiheessa, kun homma etenee ja ollaan vasta kunnolla vauhtiin pääsemässä. Ja sitten ai, ai homma on olemassa ja lähdetäänkin siihen suuntaan. Ja taas sitä lähdetään, just saadaan alkuun ja sitten taas hypätään johonkin seuraavaan. To, toi kuulostaa muuten vielä paremmalta kuin tämä, mitä minä teen.
0: Mm. Mitä niin kuin, minkä... Mittaisista jaksoista suurin piirtein puhutaan siinä, että ohjelmaa kannattaisi vaihtaa.
1: No periaatteessa, jos nyt isommalla kädellä sitä ohjelmaa lähdetään u- uusiksi laittamaan, niin kyllähän semmoisen keskitason treenailmallakin 3-4 kuukautta pitäisi olla melko samantyyppistä.
0: Mm. Onko se niinku ihan sama ohjelma?
1: Öö, ei se, ei se sanotaan, että ei, ei täsmälleen sama. Että semmoista pientä variaatioa, mutta samaa kaavaa noudatellen. Että jos nyt vaikka joku treenijako... Ihmiset, jotka treenaavat, ymmärretään, että siellä on kaksijakoinen ohjelma, missä koko kroppaan lihasryhmät jaettu kahteen osaan, tai kolmijakoinen ohjelma, missä koko kroppaan jaettu kolmeen osaan. Niin välttämättä sitä ei nyt ainakaan muutettaisi vielä siinä ajassa. Mm. Ja jos siellä on joku tämmöinen niin sanottu pääliikemalli, että siinä on sitten jokaisessa treenissä jonkun tyyppinen tämmöinen isompi pääliike treenin alkuun, missä sitten nimenomaan tämmöistä ja progressioa pyritään toteuttamaan, niin ne pidettäisiin samana. Ja sitten vielä jollain aikavälillä siellä pitäisi melkein niin kuin joku liike pysyä lähes koko ajan mukana, tai ainakin todella, todella pitkiä aikoja, koska muuten tällainen, minkä tosi usein havaitsee, havaitsee näissä tilanteissa, että sitten kun sulla on niin jo se suunnitelmainen progressio siellä mukana, eli ollaan vähän pidemmälle ehtinyt treenaa ja ollaan tämä progressiokuviokin mietitty, että näin sitä toteutetaan. Mutta kuitenkin se uusi ohjelma, sanotaan, jos se alkaa siinä kolmen, kolmen kuukauden välein, mm. niin sitten saadaan koko se kolme kuukautta nousujohteisuutta sillä mallilla, ja sitten sitä vaihdettaisiin kokonaan. Ja taas saadaan kolme kuukautta nousujohtaisuutta tällä uudella mallilla. Ja taas vaihdettaisiin kokonaan. Mm. Kolmas, kolmas mallia taas saadaan. Niin usein siinä tulee tämmöinen, mitä mä kutsun sanalla näennäinen progressio. Mm-hmm. Eli sä saat sen kyllä sen kolme kuukautta, mutta periaatteessa siitäkin ne ensimmäinen kuukausi voi olla pelkästään sitä tämmöistä hermostollista oppimista. Että jos me nyt vaihdetaan siellä vaikka joku jalkatreeni ja meillä on siellä takakyykky pääliikkeenä. Mm. Ja seuraavaan ohjelmaan vaihdetaan etukyykkyä. ja seuraavaa otetaan hakkyykky. Mm. Sitten kun meillä tuleekin se takakyykky taas jossain kohtaa sinne mukaan, niin mitäs kun edelleen samoissa painoissa, mm. oliko se sitten eteenpäin menemistä. Et siinä periaatteessa saadaan, kuorma nousee, painot nousee, koko sen yhden treeniohjelman ajan, mutta siinä ei kuitenkaan päästä taas pitkällä aikavälillä eteenpäin. Koska sitten kun ruvetaan tekemään tämmöisiä isoja muutoksia, ja pitäisi saada paljon sitä voimaa tai paljon lihasmassaa, mm. niin se ottaa aikaa useita kuukausia, ja pidemmälle päästään, niin useita vuosia. Ja se, että jos nyt periaatteessa pyöriteltäisiin samat liikkeet samoilla raudalla joka vuosi, että vaikka se nyt nousee sen jonkun aikaa siellä välissä, ja sitten kun taas se tulee uudestaan, niin aloitetaan samalta tasolta kuin edellisellä kerralla. Mm. Niin ei se nyt oikein ole sitten kumminkaan eteenpäin
0: päästy. Entä tota, miltä sitten semmoisen, jos ajatellaan, että, että, että meillä on tämmöinen niinku kohtalaisen, edistynyt tämmöinen itse oppinut YouTubesta äh, liiketekniikat ja, ja nettifoorumeilta treeniohjelmat napannut tyyppiä. Silloin on nyt sitten penaja ja, 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 ja tota, veto ihan jees ähm, ja sit se haluaa ikään kuin, että nyt ruvetaan niin myllyttämään isoa kovaa, niin miltä semmoisen treeniviikko safkat ja, ja, ja palautumiset niin näyttää. Taas variaatioita on miljoona, mutta niin kuin, minkälaiseen ää, niin viikkorytmiin tämmöisten ihmisten kannattaisi niin henkisesti vähän asennoitua? No
1: periaatteessa se noudattelee samaa kaavaa kuin siellä alemmallakin tasolla, paitsi että kaikkea tehdään enemmän. Mm. Et varsinkin treeni niin treenipuolella, että se mitä siinä niin tarvitaan kuukausia ja vuosien edetessä on, on se, että sitä kuormitusta lihaksille tarvitsee vaan rakasti saada aikaiseksi enemmän. Mm. Ja Tiedätkö, nyt tuolla nyt salilla periaatteessa ainoa muuttuja, missä ei nyt mitään teoreettista kattoa ole tulossa vastaan, on taas se kuorma. Eli kuinka paljon mm. meillä on painoa tangossa. Kyllä sekin nyt jossain kohtaa loppuu, tai muuten ottaisiin kaikki hoimanostoon maailmanmestareita. Mm. Mutta periaatteessa on kuitenkin ainoa, mitä sinne, siinä ei ole tällaista teoreettista loppupistettä. Liikkeitä pystytään tekemään vain tietty määrä per treeni mm. ennen kuin aika loppuu vuorokaudesta tai sarjoja. Mutta kuormassa ei tule ikinä kattoa vastaan, eli se on se yksi oleellinen muuttuja mm. kokonaisuudessa. Ja toki sitten lihasmassan tapauksessa varsinkin, niin se kuorma on osa sitä kokonaisvolyymiä, mitä sinne pyritään, pyritään kasvattamaan. Että jos siellä aloitteiden tasolla hyvin riittää se, ja perusharrastajalle riittää se kolme treeniä viikossa. Mm. 40 treenillä päästään vielä hyvin pitkälle. Ja välttämättä riippuen, mitkä taas sen palautumisen olosuhteet on, niin korkeammalla korkeammallakaan tasolla ei tarvita enempää kuin se neljä treeniä viikossa. Mm. Mutta taas sitten siinä yhdessä treenissä tehdään enemmän. Mm. Jos vaikka siellä aloittelijatasolla tehdään kolme treeniä viikossa ja semmoinen yhteensä 20 sarjaa per treeni, mikä sitten on jaettu jollekin määrälle liikkeitä, niin edistyneemmällä se voi olla sitten vaikka neljä treeniä viikossa 30 sarjaa per treeni. Mm. Tai viisi treeniä viikossa 30 sarjaa per treeni. Mm. Eli volyymi kaiken kaikkiaan enemmän, enemmän sarjoja, enemmän liikkeitä koko viikon ajalle jossain määrin siellä treenin sisällä. Että periaatteessa yhden treenin volyymiakaan nyt ei voida ihan mahdottomin laittaa. Että sen mm-hmm. jälkeen kun sulla on siellä 40 sarjaa per treeni, niin kyllä se vähän menee semmoisen kuolleen lihan hakkaamiseksi jos, jossain kohtaa. Että kasvuvärsykke annetti jo aikaa sitten ja loput on vaan palautumisesta pois.
0: Tuo on, on hyvä pointti. Tuota... Mitä sitten syöminen? Se alkaa sitten noissa treenivolumeissa menee jo semmoisesta puoliammattimaaisesta syömisestä. Syömin... Minkälaisia asioihin pitää kiinnittää huomioon silloin?
1: No sit, kun ollaan pidemmällä, niin kyllä mä lähtisin vähän enemmän oikein viimeisen päälle tarkastelemaan niitä kaloreita ja erilaisia makrojakaumia, mitä siellä tehdään. Mm, mm. Ja sitten treenain itsekin olisi hyvä olla niistä jossain määrin tietoinen ja mitä korkeammalla ollaan, niin ehkä sen enemmän tietoinen, että sitä omaa syömistään pystyy sitten varjoimaan kautta soveltamaan sellaisissa tilanteessa, kun ei nyt pelkästään minkä lapun mukaan ole mahdollista tai käytännöllistä tai ei mm. halua mennä. Eli enemmän katsotaan, että proteiinit on sitten ihan viimeisen päälle ja tosissaan nämä niin kuin, sanotaan energiamäärä nyt totta kai korkeampi, koska yleensä sitä sitten on enemmän, mikä luo enemmän kulutusta ja kun treeni on enemmän, se tuo enemmän kulutusta. Mm. Mutta periaatteessa taas kun mennään siihen, varsinaiseen niin päivän syömiseen, että miten se eroo siitä aloittelijatasosta, niin ei nyt oikeastaan muuten mitenkään. Että mm. Edelleen syödään ihan tavallisten ihmisten tavallisia ruokia mm. sen verran kertoja päivässä, mikä siihen omaan arkeen parhaiten sopii. Et toki siinä sitten jossain määrin, varsinkin jos siellä sitten on, on useampia liikuntasuorituksia per päivä, niin ajotukset rupeaa enemmän nostaan päätänsä,
2: että mm. ei nyt
1: voida ihan mitä vaan syödä missä kohdassa tahansa. Et tietyllä tapaa se tarkkuus kasvaa, mutta siinä kohtaa, kun ollaan jo siellä, sanotaan normaalilla, terveellisellä syömisellä, niin ei, ei sitä tarvitse siellä melko, melko korkeallakaan tasolla, niin ei siitä mitään ihan rakettitiedettä tule.
0: Mm, mm, aivan. Siitä kun tuosta avaan nettifoorumeita, niin, niin siitä välillä tehdään aikamoista rakettitiedettä ja tavallaan niin kuin mietitään, että onko se protskua nyt yksi 4 vai 1,8 grammaa per painokilo ja niin edespäin. Öö, mitkä sun mielestä on siinä niinku, öö, syömisessä sitten niin kuin top 3. pidän näistä kiinni, niin 90 pinnaa on hoidettu. Ensimmäisenä tulee kalorit. Energiamäärä. Et, energiamäärä.
1: Eli sen pitää ihan oikeasti vastata sitä, mitä, mikä se tavoite on. Ja jos nyt lihasmassaa kasvatellaan, niin siinä pitäisi olla pikkasen enemmän kuin mitä kulutat. Mm. Ja sen nyt näkee yleensä siitä henkilövaaasta kaiken parhaiten, että tuleeko sitä tarpeeksi. Mm. Et pikkuhiljaa, kun oma paino nousee, niin silloin syö, syö riittävästi, ja jos se ei nouse mihinkään, niin sitä ei syödä tarpeeksi. Mm. Et kyllä niin energiansaanti on ihan ylivoimainen ykkönen, ja salitreenaajan, tai no, minkä tahansa urheil- urheilijan tapauksessa, että kyllä mä sen proteiinin sieltä sitten seuraavaksi laittaisin kuntoon. Mm. Et siitä nyt on montaa, montaa näkemystä, tai ylipäätään nyt kaikkien makroravinteiden, proteiinit, mm. hiilihydraatit, rasvat, että mikä sitten on sopivasti. Mutta käytännön tasolla niin ne on niin laajat skaalat, että mikä on sopivasti, että siitä, mm. niin kun, siihen saa tehdä töitä, että siihen ei osu. <lipäätä> Et sit, kun ylipäätään syödään semmoisia määriä ruokaa, mikä sitä kehitystä tukee ja paino pikkuhiljaa nousee, niin se rupeaa olemaan vaikeaa saada riittävästi proteiinia, jos siellä nyt sitten syödään millään tapaa, niin järkevästi. Kun sulla on sellaiset perusateriat, missä nyt sitten on nämä eri elintarvikeryhmät mukana että no, no vegaanit, kasvissyöntöt, vähän, vähän eri, eri luku siinä mielessä, ettei nyt voi lihar, liharuoasta heidän tapauksessaan puhua, mm. mutta siellä on se joku liharuoka kautta proteiinruoka per ateria, on se sitten liha, kana, kala, maitotuote, tuote, kananmuna, joku muu vastaava, ja sitten joku hiilihydraattiruoka, mistä saadaan energia mm. ja rasvaa mu- muihin kehon tarpeisiin kautta energialähteeksi. Niin sitten kun se kalorimäärä on laitettu kuntoon, niin näissä on niin isot haarukat, että niistä on vaikea osua ohi, niin kuin sanoin. Et varsinkin, että yleinen suositus, mitä siinä proteiinissa usein sanotaan, että se on 2 grammaa per kehon painokilo, mm. mihin voisin lisätä vielä se, että se pitää sitten jonkun näköisestä järkevästä ihannepainosta.
2: Mm. Mm. jos
1: sulla nyt on 20 kiloa ylimääräistä rasvaa kropassa, minkä voisi yhtä hyvin polttaa pois, niin sitä varten sun ei tarvitse syödä 40 grammaa proteiinia. Mm. Mm. Aivan. Et se on joku semmoinen järkevä ihannepaino, mistä se 2 grammaa lyödään. Ja jos se nyt on vähän enemmän, niin ei se mitään haittaa. Periaatteessa voidaan sanoa, että vähän turhan päivästä, mutta yhtä hyvin se voi siellä olla, kunhan nyt mikään liialuisuuksiin mennä. Mm. Mutta kyllä mä sinne salitreänäälle melkein aika hyvin sen kaksi grammaa laittaisin, että vaikka tuolla nyt äh, ihan viralliset tämmöiset suositukset tuolta niin urheilutasolta on, että se olisi se 1,6 ja siitä ylöspäin. Mm. Mutta kun se var- varman päälle pelaaminen ei siinä nyt kuitenkaan periaatteessa maksa mitään ylimääräistä ja sitä mm, ei ole mm. haittaa, mm,
2: mm.
1: niin se usein sitten antaa... Antaa vähän enemmän vapauksia siihen, ja yleensä ne, se, se niin kuin, sanotaan, että se, siinä kohtaa, kun ruokavalio tehdään, niin jonkunhan se täytyy vielä oikeasti syödä. <tos> niin. Et jos sulla nyt on sellainen aivan tommonen pieni kikkarin liha siinä jumalattoman riisikasan vieressä, koska ei me laittaa sulle enemmän proteiinia, se 1,6 meni jo, mm. niin on se nyt vähän määräisen sitä, sitä syömään. Et mieluummin <tos> sitten <tos> niin. antaa sen proteiinimäärän nousta ja syödään sellaisia aterioita, mitä on kiva syödä.
0: Tämä on muuten aika tärkeä pointti ajatellen, että jos, Niin kuin sanoit, että se on sitten kuitenkin se pitkän tähtäimen kuva, mikä ratkaisee, niin, niin ei sitä pitkästä tähtäimessä hankala, siinä on pysyä, jos se on tosi niin kivirevetämistä se saafkan syöminen.
1: Mm, kyllä. Eli jos se käy, käytännön toteutus nostaa sillä päätään monta kertaa, mutta tosiaan, että jos tuohon nyt laittaisiin ykkösek sen energian saan, niin kakkoseksi, proteiini ja kolmanneksi sitten ylipäätään sanoisin, sanoisin ohjeeksi, koska proteiini on se kaksi grammaa per painokilo, ja niin sitten rasvan saanti pitäisi olla semmoista noin grammaa per painokilo, ja sitten loput lyödään hiilihydraattia niin paljon, kuin sinne energiamäärään mahtuu.
0: Varko sitä hiilaria tulee sitten per painokilo siitä suurin piirtein?
1: Se taas sitten riippuu ihan kokonaiskulutuksesta, mm, ja mikä mm. kokoinen henkilö on kyseessä. Et periaatteessa nämä proteiinit ja rasvat voidaan sieltä vetää vähän tämmöisellä gramma-ohjeella, Joo. kaksi grammaa ja yksi gramma, niin varmasti ollaan semmoisella tasolla, että piisaa, mutta ei kuitenkaan vielä tule liikaa, että se nyt olisi siellä sitten näistä hiilihydraattimäärästä liikaa pois. Koska varsinkin nyt tällä salitreenin tapauksessa, mikä nyt on tämmöistä anaerobista lihastyötä, niin ei siitä nyt vaan päästä mihinkään, että se eli lihaksien jo varastoitunut hiilihydraatti mm. on sellaisen lihastyön ensisijainen energialähde. Ja yhtä lailla sitten taas tämmöisessä kestävyysliikunnassa ynnä muussa, niin en, en lähtisi sinne kovasti mitään ketoisin ruokavalioita suosittelemaan ainakaan heti ensimmäisenä, että se on sitten enemmän, enemmän jos jotain terveydellisiä syitä tai sitten rasvan polttotarkoituksiin, kun jostakin sitä kaloria olisi sinä siinä kohtaa vähennettävää, mm. niin, tämmöisiin tilanteisiin.
0: Kyllä vaan. Mitäs hei, me ei ole kauheasti tässä sibuttu tuota palautumista, äh, kun monesti ihan sitten tavoitteelliset ihmiset, ne nyt sit, ne, niitä saa melkein niin hätää sieltä liikkumasta pois ja, ja runtaa iso kova ja niin edes Mitä ihmisten pitäisi Ajatella palautumisesta, kun on näitä lihas levossa ja, ja vain niin kovaa voi treenata, kun mistä pystyy palautumaan ja niin edespäin. Mitkä on sun tämmöiset palautumisen prinsiipit?
1: Se on ihan hyvä lähtökohta, että ymmärtää sen, että se lihas ei kasva siellä salilla ollessa, että siellä sitä ainoastaan rikotaan. Että oikeastaan niin joka ainoan treenin jälkeen olet surkeammassa kunnossa kuin sinne salille mennessä. Mm-hmm. Että tästä tasolta lähdetään, että se lihas, lihas ihan oikeasti kasvaa vasta siellä palautumisen aikana. Mm. Et ehkä tärkein, tärkein prinsiippi, mitä tuohon nyt heittäisin, on se, että ihan oikeasti pidetään välillä ne niin sanotut kevennysviikot, palauttavat viikot. On se mm. sitten viikko, kaksi viikkoa, puolitoista, viisi päivää, mutta jonkun mittainen, jonkun mittainen ajanjakso, kun se on selkeästi kuormitusvähäisempää ja kaikki muukin liikunta on sellaista aktiivinen palautuminen taso. Mm. Aika usein nyt kun ihmiset sen normaalin kalenteriviikon mukaan sitä pyörittää ja se treenikierto siihen sitten muutenkin ohjelmoidaan, niin yhtä lailla silloin sitten tämä kevennysviikko mukana. Et se sitten riippuu henkilön tasosta ja siitä treenistä ja treenimäärästä, mitä tehdään, että kuinka pitkä se kova jakso on. Mm. Mutta käytännössä tuolla kokeneempien treenajien kanssa, niin se pyörii sanotaan neljästä kahdeksaa viikkoa kovaa. Kuusi viikkoa aika hyvä keskiarvo, ja sitten tulee aina kevennysviikko. Ja mä tykkäsin ajatella vielä niin niin päin, että ihan oikeasti mietitään se kevennysviikko pidetään tuossa kohdassa, ja sen sijaan, että vaan treenataan, 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 ja kevennys pidetään sitten, kun siltä tuntuu, vaan ajotetaan sen kovan kovan jakson treenit siihen, että sitten kun tämä kevennys osuu kohdalle, niin se todellakin tulee tarpeeseen. Monta kertaa varsinkin, että mitä motivoituneempi tekijä, niin sen pitempään se siellä vääntää, että kyllähän tämä nyt tässä vielä menee, ja vieläkin menee, ja vieläkin jaksaa. Ja yhtäkkiä onkin mennä semmoinen kolme kuukautta, eikä ole pidetty yhtä ainoita kevennystä, ja lepopäivätkin rupeaa jo koko lailla harvassa olemaan. Että sille omalle tekemiselleen siinä kohtaa niin paljon sokeutuu, että ei oikeastaan edes huomaa sitä omaa palautumisen tarvettansa, kautta sen huomaa sitten vasta sen jälkeen, kun sen kevennyksen on pitänyt. Ai että näin hyvätä tämä pystyykin tuntumaan.
0: Hei, tota, tämmöinen nyanssikysymys, äh, rasvanpolttosyke, tai tämmönen. monia kiinnostaa rasvanpolttoa. ja sitten ähm, jos en nyt ihan väärin muista, niin 2003 kun surfailin voimailufoorumeita, niin siellä väännettiin rasvanpolttosykkeestä, ja rasvanpolttosykkeestä väännetään myös näin, melkein 20 vuotta myöhemminkin, että onko sillä väliä, eikö sillä ole väliä, mun juttu on paras ja, ja, ja sun juttu on ihan pielessä ja tutkimusnäyttö on sitä ja tätä, ja välillä, kaikilla on väliä, välillä millään ei ole väliä. Niin mitä meidän pitäisi ajatella tästä, miten polttaa rasvaa tehokkaammin? No Jos näin liikunnan
1: näkökulmasta asiaa lähdetään miettimään, niin just tämän, tämän
0: rasvanpolttosykkeen,
1: mikä nyt sitten on taas, voidaan puhua, myytti. Että voi olla, että tästä keskustellaan mm. uudestaan taas 20 vuoden kuluttuakin. <hysy> <hysy> että niin oikein, aika, aika monta myyttiä elää vielä tässä kohtaa, mitä oli jo silloin vuosituhannen vaihteessa. Mutta periaatteessa tähän nyt saa, saa tota, alkuunsa siitä, että se on ihan oikein, että matalammilla sykealueilla poltetaan tai niin enemmän siitä energiasta, mitä se liikuntasuoritus käyttää, niin suurempi suhteellinen osuus on rasvaa. Mitä matalampi syke, niin aina se kroppa kääntyy enemmän sinne rasvametapolian suuntaan. Eli nyt kun me nyt tässä tuolissa istutaan, niin käytetään suurin piirtein yksinomaan rasvaa energiaksi,
2: mm-hmm.
1: mikä nyt tällä ja sitten kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä, mutta kun taas sillä nyt ei sitten, taas palataan tähän, että ne on ne pidemmän aikavälin trendit, mitkä määrittää sen lopputuloksen että se vaikka suhteellisesti suuri osa käytetystä energiasta juuri siinä hetkessä on rasvaa, niin se, mm. että poltataanko me sinä sitten loppupeleissä, me loppupeleissä rasvaa niin kuin siinä mielessä, että meidän mm. kehonpaino putoaa pidemmälläkin aikavälillä, mm. se taas on sitä energiatasapainosta kiinni, että kuinka paljon me ollaan siellä miinuksen puolella. Ja taas tässä mielessä, mitä korkeampi syke, niin sen enemmän energiaa se liikunta kuluttaa. Mm. Eli menee, menee aina, että niin siinä on tämä kiikkulauta mm, mm. mutta taas sitten toisaalta emme myöskään käytännössä pystytä liikkumaan ihan maksimisykkeillä jatkuvasti isoja määriä. Mm. Että tässä palataan siihen tämmöiseen, että vaikka moni asia toimii, niin siinä on semmoinen tietty optimialue, mm. missä sitten saadaan paras tämmöinen niin sanottu hyötysuhde siitä liikunnasta. Mm. Ja se ei ole se matalin mahdollinen kulutus, missä kulutetaan yksinomaan rasvaa, eikä se ole se ma- mahdollisimman korkea syke, missä kulutetaan se mahdollisimman paljon energiaa, vaan se pitäisi olla semmoinen sopiva välimalli, jota me pystytään ylläpitämään kohtalaisen pitkään, että saadaan se niin sanottu absoluuttinen energian kulutus suurimmaksi mahdolliseksi. Mm. Ja se nyt yleensä löytyy suurin piirtein tuommoisista peruskuntosykkeistä, että jos sitä nyt haluaa jostain prosenttien kautta ajatella, niin joku tämmöinen, 65-75 prosenttia maksimista syke. Et se, on, se on sellainen intensiteettialue, että se, sitä nyt pystyisi vielä määrällisesti tekemään varsin paljonkin, mutta se, se siihen ää, minuuttimääräisen nähden kuluttaa ihan kivan määrän sitä energiaa.
0: Onko se sellaista niinku kevyttä hengästymistä?
1: Se on nimenomaan sellaista kevyt, kevyttä hengästymistä. Et sanotaan 65 prosenttia maksimista on sellainen, että pystyt vielä kaverin kanssa ylläpitämään siinä Kevyttä keskustelua. Joo, joo. Ja niin, seit- no se,
0: semmoista kyllä jaksaa aika pitkäänkin.
1: Kyllä, ja sitten 75 rupeaa ollaan sellainen, että kyllä siinä nyt vielä jotain sanoo, mutta ei nyt, <laughs> ei nyt ihan joka, joka kohdassa.
0: Tämä oli hyvä, hyvä oikasta. Tota, ähm, sulla oli hyvä postaus tuolla sun ähm, äh, tuolla Facebook-sivuilla, mä linkittelen sen tuonne show notesihin tästä niinku... Äh, luontaisesta syömisestä. Sekin on sitten taas semmoinen teema, että vitsi kun sillä ihmiset tarkoittaa niin montaa eri asiaa ja niin edespäin, mutta avaa vähän sitä. Tässä se se oli hyvä hyvä näkökulma, semmoinen mikä ei ihan joka päivä törmää. Siinä oli, en nyt voi sanoa kritiikkiä, mutta se oli semmoista tarkennuksia. Kerro vähän siitä. Joo siis luontainen, luontainen
1: syöminen kautta. Se taisi olla vielä enemmän tapetilatossa, sanotaan, että muutama vuosi sitten ja puhuttiin paljon tämmöistä intuitiivisesta syömisestä, mikä nyt tarkoittaa sitten tasan samaa asiaa. Että se pitää nyt taas sitten sovittaa siihen niihin raameihin, missä toimitaan. Että periaatteessa mitä se tarkoittaa, on, että syödään niiden kehon luontaisten viestien mukaan, että kun kroppa sanoo että nyt on nälkä, niin sitten pitäisi mennä syömään sopiva määrä ruokaa. Että saadaan sitä nälkää taas lykättyä joku aikaa eteenpäin. että taas kun koroppaa että no, taas nälkää, niin taas mennään syömään. Mutta sitten kun me nyt liikutaan täällä kuntosali kautta tavoitteellinen treenaaminen tai rasvanpolttoalueella, alueella, niin eihän tässä meidän syömisessä nyt periaatteessa ole mitään luontaista sen ropan kannalta. Että varsinkin jos nyt poltetaan rasvaa, niin me syödään tarkoituksella vähemmän kuin mitä se keho oikeasti tarvitsee. Siihen nyt periaatteessa perustuu nämä kaikki, että tulee, tulee nälkää ja tulee mielitekoja ja mielihaluja, että nyt pitäisi vähän syödä. Eikä se välttämättä tule jos nälkää, että tekisi vaan mieli syödä enemmän. Koska se on, se, on sitä, se on sitä kropan luontaista viestiä, mitä tässä nyt evoluution aikana on kehittynyt. Että periaatteessa diettiaika, niin diettiaika on aina vähän semmoinen nälänhätä sen elimistön näkökulmasta. Niin eihän ne luontaiset viestit silloin millään pidä paikkaansa. Tai siis sanotaan, että ne pitää paikkansa mutta ne, ne ei ole millään tapaa linjassa sen meidän tavoitteen kanssa. Mm, mm. Ja sama asia tuossa taas sitten, jos sitä lihasmassaa yritetään kasvattaa tai voimaa optimaalisesti ja meidän pitäisi syödä sitten vähän enemmän kuin kulutetaan.
2: Mm,
1: mm. Niin taas niin eihän se nyt edelleenkään ole millään tapaa luontaista, että me syödään enemmän kuin tarvitaan. Mm. Mutta kun taas se meidän tavoite edellyttää sitä.
2: Mm,
1: mm. Että tämä intuitiivinen luontainen syöminen, niin se on tämmöinen hyvin kaunis käsitys ja konsepti, mutta Tällä niin rea- se ei oikein toimi. Et niin kuin, muistaakseni sen saatoisen postauksenkin aloittaa samalla, samalla lauseella, mitä olen niin monta kertaa tuolla käytännössä sanonut, että suurin osa ihmisistä syö juurikin niiden luontaisten viestien mukaan. Et mitä, mm-hmm. mitä sattuu sitten, kun mielitekee, mitä kaapista löytyy. Suurin osa ihmisistä on myöskin hieman ylipainoisia tai lihavia. Että t- tämä oli ei, ei nyt yksinkertaisesti toimi tässä nykyaikaisessa tällaisessa yltäkylläisyyden yhteiskunnassa, missä meillä tuolla on kaup- kaupahyllyt edes mitään, mitään herkkuja ja periaatteessa meillä on tuolla elintarviketeollisuudessa insinöörejä ja muita töissä, kuin vaan keksii mahdollisimman houkuttelevia elintarvikkeita. Mm-hmm. Niin siinä lu- luontaiset viestit, ne, ne ei pärjää tälle nykyteknologialle mitenkään.
0: Joo, ja mä, mä, mä rupesin miettimään tuossa just niinku omaa omaa arkeeni, niin monesti voi olla vaikka semmoisia, semmoinen joku työhyvinvointipäivä, joka kestää vaikka viidestä kahdeksaan tuntia. Se on, se on mulle niin tosi kuormittava ja se, niin jotenkin, siis se, niin kuin, se, on, se on mielekästä ja kivaa. Mä teen sitä mieleen, se on osa mun ammattia. Mutta mulla on sillain niin vireystila koholla koko ajan, että mä voisin vetää sen koko päivän, niin syömättä. Mun keho ei viestitä niin kuin minkäänlaista nälän tunnetta sen koko päivän aikana. Ja jos mä silloin oon ikään kuin, että no mä syön sit kun on nälkä, niin sit se tarkoittaa, että mä en syö ollenkaan. Ja sitten mun vireystila lähtee jossain kohtaa syöksykierteisiin, niin mun on ikään kuin, niin kuin heittomerkeissä järjellä tajuttava, että nyt ei oo kyllä hirveä nälkä, mut nyt on kyllä mentävä syömään jotain tai muuten jaakko poika ää, kyykähtää tuossa jossain kohtaa kesken luennon. Ja, ja, ja sitten muutenkin semmoisia ikään kuin vaikka, no vaikka tietotyöläisille, joka helposti vaikka uppoutuu siihen työhönsä, tai sulla oli semmoinen kahdeksan tuntia kestävä Teams-palaveriputki, niin kyllä siellä on jossain kohtaa laitettava ehkä kenties kello soimaan, että hei nyt olisi lounastunti, vaikka sitä niin keho ei sellaisenaan kerrokaan. Ja sitten se, ja tietysti tässäkin podissa monta kertaa todettu se, että kyllähän meidän niin mieli saattaa joskus viestittää jotain, ehkä varmaan vähän niin evoluution näkökulmasta jotain tosi fiksua, mutta sitä vaikka niin kuin, että, että niin jos mä otan tuosta yhden jätskiin, niin kyllä mun helposti mieli kertoo, että perhana täys vetää kaksi lisää, koska se on niin hyvää ja niin edespäin. Siinä kohtaa ikään kuin heittomerkeissä järjellä pitää vähän niin taklata, että nyt tämä on tämmöinen mieliteko ja ei mun nyt kannata niin kolmeen jätskiin vetää ja niin edespäin. Et se on vähän semmoinen, niin mitä, mitä tällä luontaisella ja, ja tämmöisellä niin ns-järkeen perustuvalla syömisellä nyt sitten kulloinkin tarkoitetaan.
1: Joo, kyllä siinä tänä päivänä tarvitsee semmoinen tietyn tyyppinen tietoinen hallinta pitää. Et nimenomaan mm. just tämmöinenkin tilanne, että jos siinä on joku, joku projektityön alla, mihin se kaikki fokus sitten menee, niin ei siinä nyt oikein ehdistä ruokaa ajattelemaan. Mm. Sitten tosiaan tarvii vaan jossain kohtaa tajuta, että joko mä syön nyt, niin kuin sopivasti, kun se homma vielä pysyy näpeissä, tai sitten on aivan huutavan tuossa myöhemmin, ja sitten tekee semmoisiakin päätöksiä, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Että kyllä siinä jonkunnäköinen tietoinen kontrolli asian asiaan tarvitsee tänä päivänä pitää.
0: Joo, joo ja eihän se, eihän se niinku sitä tarkoita, että et sun pitää niinku kaikki safkat kierrättää jostain tuolta niinku ruokavaaan kautta, mutta ihan semmoista tietoisuutta, että kun sä tuosta kesken kiireisen työpäivän paukaata tuohon lounasruokalaan linjaston päähän, niin kyllä siinä stressaantuneena kiljuvan nälän kanssa, ehkä enemmän se, se, se äh, uunimakkara siitä sitten houkuttaa kuin se, se kananrinta. Et siinä kohtaa niin pysähtyy, että hei, fuck, nyt ei voi mennä ihan sillä, minkä tässä nyt niin himottaa eniten, että otetaan tuohon puolilautasta kasviksi ensin. Puhutaan kuitenkin sellaisista aika käytännössä kaikkien niin kuin, hallittavissa olevista asioista.
1: Joo, kyllä. Se siis ei nää, enää niin tota, korkeampaa matematiikkaa ole, etteikö näistä ihan kuka tahansa periaatteessa selviäisi. Mutta käytännössä tuommoistakin asiaa, niin, kun suurin osa ihmisistä nyt ei tietenkään syö minkään ruokavaliolapun mukaan. Mm. Että se tulee sitten tuolla tavoitteellisemmalla alueella vasta, vasta, vastaan siinä. Niin periaatteessa sen lapun mukaan syöminen olisi jopa helpompi vaihtoehto, koska sulla on suunniteltu, että tämän verran ruokaa tässä päivässä ja jos se nyt pelkästään tämmöinen lihominen laihtuminen akselilla lähtee, lähtee ajattelemaan, niin taas se on se päivän kokonaisenergiamäärä, mikä se lopputulokset kuitenkin ratkaisee. Mm. Että jos minulla on siinä hieno lappu tuossa ja siinä on neljä erillistä ateriaa ja noin mun pitäisi tänään syödä, mutta jos sitten jotain ei sitten semmoiseen aikaan pääsekään syömään, mitä oli alun perin ajatellut, niin yhtä lailla sen saman safkan voi sitten vaan syödä myöhemmin. Edelleen meillä on se päivän kokonaissaldo saldo saman verran. Mm. Et siinä mm. kohtaa, kun sitä nimenomaan näiden... Luontaisten viestien mukaan yrittää syödä lautasmallia ja näin, että kun sen päästää sinne, että nyt on aivan huutavan nälkä ja sit syö sit kolmen aterian verran, niin siinä kohtaa se menee mönkään.
0: Kyllä vaan. Vielä yksi tämmöinen trenditeema tuli mieleen, äh, mittaaminen. Siitähän nyt herää sitten aika paljon keskustelua suuntaan ja toiseen ja mielipiteitä ja Joillekin se on parasta ikinä ja, ja, ja tuonut vähän niin selkeyttä ja, ja, ja konkretiaa ja hahmottanut, että mitkä, mitkä niin omassa tekemisessä menee pieleen. Saavkassa, liikunnassa, palautumisessa ja muuta Osa Osaa tietysti sitten stressaavaa ja se tavallaan se hyvä, hyvä aikomus siitä, että otetaan vähän selvää, mitä tapahtuu, niin kääntyykin sitten itseä vastaan. Tota, mitkä on sun ajatukset mittaamisesta? hyvinvoinnin, suorituskyvyn mittaamista niin, sitä Sitähän voi mitata unenlaatua jollain, leposykettä, kehonkoostumusta, nostettuja tonneja ja salilla ja niin edespäin. Mitä, mitä, mitä herää?
1: No tässä oikeastaan mennään taas sillä kaavalla, että mitä pidemmällä ja tavoitteellisemmin tehdään, niin sitä enemmän niitä mitataan ja seurataan ja lasketaan. Hmm. Mutta kyllä tuo ihan suurella osalla näistä tavoitteellisen treenaajan tavoitteellinen treenaajakategoria on menevästä jengistä, niin se mittaaminen, seuraaminen jossain kohtaa rupeaa menemään liian pitkälle.
2: Mm-hmm.
1: Et varsinkin sitten, kun siellä, no se, se kun jos, jos meidän tarkoitus nyt on vaikka sitä lihasmassaa kasvattaa ja painon pitäisi nousta, niin pakkohan meidän sitä vaakaa jollain aikavälillä siinä seurata, mm. että nouseeko se. Ja siihen nyt yksinkertaisesti kaiken tämmöinen käyttökelpoisin pitkälläkin aikavälillä toivea malliin, se on, että punitaan itsensä nyt sitten muutamana aamuna viikossa ja lasketaan jokaisella viikolla viikkokeskiarvoa.
2: Mm.
1: Koska se paino nyt kuitenkin vaihteleva jossain määrin, niin tämmöisellä keskiarvoseurannalla se saadaan kaikista, kaikista niin kuin tarkimmaksi. Ja sama juttu sitten, no dietillä sama homma, mutta taas sitten sen painon pitäisi mennä toiseen suuntaan. Ja taas nämä sitten, kun ollaan siellä tavoitteellisella tasolla ja seurataan näitä makroravinteita ja kaloreitansa, niin... Ähm, Sanotaan, että siinä kohtaa, kun sulla on se ruokavalio siihen asiaan olemasta, joku tämmöinen suunnitelma, mm. niin se niin kuin yle- yleisesti ottaen se, se tekee ison osan siitä seuraamisesta, että se, että jos sä nyt ihan kaiken tonne jonnekin kirjoitat ylös, mm. on se sitten paperin tai jokin appiin, niin kyllä se nyt rupeaa aika lailla olemaan sitten se ajatus ihan liikaa siinä syömisessä. Mm. Ja että jos ka- kaikkea koko ajan pitää jonnekin olla kirjaamassa samoitusalilla. Jos me nyt halutaan saada sitä nousujohtoisuutta esimerkiksi niissä treenipainoissa, niin meidän pitäisi tietää, mitä me ollaan aikaisemmin nostettu.
2: Mm-hmm.
1: Että kyllä jossain kohtaa se treenipäiväkirja tai ainakin jonkunnäköinen kirjanpito siitä, että minkälaisia sarjoja, minkälaisilla painoilla missäkin liikkeessä ollaan tekemässä, niin kyllä se tulee tarpeelliseksi. Et niin kauan kuin se on sitä yleistä liikuntaa ja liikunnan iloa ja ihan vaan terveen kannalta tehdään, niin ei millään tapaa pakollista. Mm. Mutta taas tavoitteellisen treenaajan puolella, niin... Kyllä minä suosittelen, näitä kirjataan ylös. Et paljonhan tuossa määrittää se, että minkä tyyppinen henkilö on kyseessä. Et jos tästä seuraamisesta, seuraamisesta, mittaamisesta, kirjaamisesta saa itselleensä stressiä, mm. niin sitten sitä tehdään liikaa. Mm. Eli se mentaliteetti tähän asiaan ratkaisee aika paljon, kun taas sitten tiedän niitäkin tapauksia, että ne ihan oikeasti kirjaa sinne appiin että träkkää joka ainoa on kalorinen, makroinen, ruoka eikä se heillä ole mikään ongelma. Sitä on siellä tehty niin vuosikausia putkeja, se homma toimii ja se ei nyt ainakaan näin minun silmäni vaikuta mitenkään käyttäytymiseltä, mm. vaan ihan vaan tavoitteellisesta tekemistä sen oman, oman ta, tavoitteensa tai urheilulainsä eteen. Mm. Et Tässä täs on ihan hirveä hajonta siinä, että millä, millä tasolla sitä asiaa tehdään. Mm. Ja oikeastaan näistä nykyaikaisista seurantavälineistä se, millä sitten taas päästään ehkä eniten äh, vikaan menemään, on kun ruvetaan näitä ja ynnä muita mittareita ja sitten liikaa mm. katsomaan, että no niin, kulutin näin monta kaloria, nyt mä voin syödä nämä kalorit tänään, mm. koska näistä nyt on ihan tota, tut- tutkimusdataakin tehty ja niissä on ihan jumalattomia heittoja, että mi- mi- et se, ei, se ei välttämättä mene lähellekään, mm. varsinkaan tämmöisessä salitreenin kaltaisessa lihastyössä, mitä se sun sykekello siihen kulutukseen antaa. Ja muutenkin vierastan vähän sitä ajatusmallia, että ylipäätään salilla kun treenataan, että se kalorikulutus olisi siinä sitten jotenkin merkittävä asia. Että mieluummin katsoo ne sitten vähän noiden isompien muuttujien kautta, eli esimerkiksi tämä kehonpaino, että onko nyt tullut syötyä sopivasti kuin, että sitten jokaista päivää, jokaista hetkeä yrittää erikseen, erikseen siellä laskea ja määrittää, koska ihan yksinkertaisesti ei meidän tämä nykyteknologia vielä riitä siihen, että se pystyttäisiin niin edes periaatteessa tekemään. Mm, mm. Ja sitten tämä äh, unen seuranta, se on oikein tämmöinen kaksiteräinen miakka. Mm-hmm. Et siitä, on, siitä on tullut niin paljon nähtyä tällaista, että henkilö itse sanoo, että hän nyt vähän tässä seurailee ja tuntuu hyvältä ja kiva saada dataa, mutta kyllä sen hyvin havaitsee, että väittäisin, että suurimmalla osalla se rupeaa aika lailla kääntymään itsensä vastaan, mm. koska silloin meidän niin kuin unesta tehdään suoritus. Mm-hmm. Ja ihan, ihan että mi- miten sä sen asian mielet, että jos sä nyt oot mielestäsi nukkunut hyvin, mutta se sun kun unikäyrä näyttää sitä punasta stressiä siellä, niin yhtäkkiä siitä tulikin huono juttu. Mm-hmm. Ei siinä olit siten, että hienosti meni, mutta sitten kun käyrä menikin tuonne, niin ihan, ihan mitä sattuu. Eli, eli kyllä näistä vaikka se nyt on kliseinen sanonta, että kaikki tämmöiset seurantamenetelmät ja mittarit ynnä muut, niin hyvä, hyvä renki, huono isäntä, mutta kyllä se vaan paikkansa pitää.
0: Joo, joo ja sitten jos, jos se alkaa mennä just niinku, uni saattaa mennä helposti siihen, että nyt sä sinne sänkyyn ja nyt se, että nyt perhana on saatava unen päästä kiinni, että saa hyvät pojot tähän mittariin aamuksi. Ja sitten se <laughs> vaan niinku, nostaa vireystilaa ja hermopalaan kun uni ei tule, niin, niin, niin tota... Eihän siitä sitten hyvä heilu. Tota, sen mä oon niin erilaiset mittarit, vaikka joku First pitti että tämmöiset on toiminut hienosti sellaiselle, jos sallitaan vähän tämmöinen stereotyyppinen lähestymistapa, mutta semmoisen niin numeroorientoituneelle tällaisille insinöörihenkilöille, jotka tykkää pylväsdiagrammeista ja ei välttämättä niin kuin tämmöistä lempeätä puhuttua sanaa usko, mutta sitten kun niihin lyödään, mittari kiinni, ja sitten huomaa, että perhana, tätä kuormitusta on aivan hirveästi, ja en mä palaudu tässä ollenkaan. Ja sitten ne tajuu, että hei, kyllä tälle jotain pitää tehdä, Text-. ja niin edespäin. Mutta sitten taas tietysti ne erilaiset mittavälineet saattaa ruveta vaan niin eihän siinä sitten
1: kannata. Joo, kyllä se saa itsellensä hyväksi tai huonoksi kääntymään, mutta kyllä toisinaan se on myös, niin kuin sanoit, niin tällainen vähän silmiä avaava kokemus, mm jos nyt ei oikein kuuntele itseänsä tai välttämättä kuuntele vielä sitä vierestäkään kaveria, mutta mm. sitten kun sulle lyödään vaan raakasti numeron nokan eteen, että kato nyt kuinka huonosti menee, mm. niin siinä kohtaa se siinä sit vasta tajuaa itsekin.
0: Tuota, ennen kuin mä päästän pois, niin on pakko kysyä tästä, kun mä oon nähnyt sun somekanavissa, sähän juokset ja nyt tuossa ennen kuin painettiin rekkipohjaa, niin on myös niinku triatlonikuvioissa. Sut kuitenkin tunnetaan enemmän tämmöisenä niin lihasmassan vääntäjänä ja sitten ajatellen, että tuntuu, että se on, niin kuin, että se on sitten ikään kuin sieltä ihan jatkumon toisesta ääripäästä se, se niin kestävyysliikunta, varsinkin niin äh, triatlon tason kestävyysliikunta tai joku puolimaran tai juoksiminen, niin miten se on mahdollista ja, ja, ja voiko näissä niin kehittyä jotenkin niin samanaikaisesti?
1: No tutta, rehellinen vastaus tuohon on se, että kyllähän ne hyvin huonosti sopii yhteen. Että jos nyt ää, tavoitteena olisi kasvattaa lihasmassaa ja maksimaalista kestävyyttä, niin se, siinä on taas kaksi ihan periaatteessa rist, keskenään ristiriitaista tavoitetta. Mm. Että miten tämä nyt itselläni on, on sinänsä mahdollista on se, että kun tosiaan tuommoinen voima ja, ja tausta itseltäni löytyy, Mulla nyt periaatteessa on tässä kohtaa lihasmassa valmiina, mm. kautta ei, ei niin, niinkään korkealla enää kuin mitä se sitten omina kisa, kisavuosina on, 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 on ollut. Ei, ei sitä mitenkään merkittävää mm. määrää kai puutu sentään, mutta kuitenkin, että periaatteessa lihasmassan osalta tavoitteena on ylläpito mm. ja sitten kehitetään kestävyyttä, niin kyllä se onnistuu. Että sinänsä, miksi tämmöisen koko triathlon-hommaan on lähtenyt, niin se nyt on enemmän tämmöinen hullun päähänpisto taas ollut, että kun pari, pari vuotta sitten sanotaan, heräsin siihen todellisuuteen, että ehkä tulee kun kunnolle pitäisi jotain tehdä.
2: <tos->
1: ja sitten mä lähdin matalalla kynnyksellä liikkeelle, että otetaan nyt toi Cooperin testi, että se on vaan 12 mm. minuuttia. Ja siihen panostin silloin pari vuotta sitten ja oikeastaan viime kesänä vielä sama. Jossain, jossain kohtaa, kun mulla itse asiassa on jostain nuoruudesta tuolta ikävuosilta 16-18, niin Mä olen muutaman tommoisen lyhyen joka miehen triatalon matkan siellä suorittanut. Mm. Se oli vähän semmoinen perinne, että käytiin, käytiin semmoinen tekemässä. Ja mulla nyt tänä vuonna sattuu tulemaan 20 vuotta siitä edellisestä. Juhlavuosi. Juhlavuosi. Ja sitten syksyllä tajusin, että nythän voisi vaikka tommosen panostaa, kun tässä nyt on tuota juoksukuntoa tullut rakennettu, niin äkkiäkö siihen vähän uintia ja pyöräilua ottaa sitten kylkeen vielä. Tämä mm. on vähän sellainen, että tämmöinen plus 20 vuotta treenannut kehäraakki, niin mitään ei oikein pysty tekemään paljon tai sieltä rupeaa tulemaan sitten erinäisiä ylirasitusvammoja, mutta yleisesti nyt montaa urheilulajia, kuten vaikka uintipyöreily ja juoksu, niin kyllä niistä nyt jokaista se kaksi kertaa viikossa tekee.
0: Mitä tota, miten jos, jos tuolla nyt joku langan päässä joku äh, alkaa haaveilla jostain, siis siitä, että, että olisi niin kuin, äh, Voimaa ja pihviä ja sitten myös kestävyyskuntoa. Miten niitä saa parannettua muuta kuin harjoittelemalla ja syömällä ja palautumalla? Mikä siinä on? Niin kuin se, kun se, niin kuin ne on sillä tavalla, että, että sä et voi vetää niitä niin keskenään. Ja se on totta, että on hankala olla niin maratonin ja, ja, ja raskaan sarjan voimanoston maailmanmestari samaan aikaan. Mutta se voit olla kuitenkin aika hyvä molemmissa. Ja miten, miten se niin kuin tapahtuu? Mitä sinne pitää tehdä? Sanotaan, että ei siinä kyllä mitään ole. oikotietä onneen ole
1: tuossa asiassa ihan vaan raakasti treenaamalla, että salilla treenataan niin kuin lihasta kasvatettaisiin ja tuolla lenkipollulla siihen malliin, että rakennetaan sitä kestävyyttä. Mm. Että se, että miten se nyt saa sitten kaikkea tarpeeksi omaan viikkoonsa mahtumaan ja siitä nyt sitten edelleen palautumaan, niin siinä kohtaa se rupeaa menemään ehkä jopa enemmän taiteeksi kuin tieteeksi jossain kohtaa. Mm-hmm. Mutta juuri tämä, mitä sanoit, että... Kyllä se, se on aina se harjoittelun spesifisyys. Eli mm. se kehittyy, mitä harjoitetaan. Ja vaikka mm. periaatteessa joku maksimivoima tai lihasmassa ja sitten tämmöinen pitkän matkan kestävyys, nehän on ihan kaksi ääripäätä. Mm. Mutta kyllä niissä nyt kummassakin melko korkealle tasolle pystyy pääsemään ihan vaan sillä, että tekee. Mm. Et se tulee sitten vasta sitten, jos ihan oikeasti haluttaisiin olla kilpailukykyisiä jommassa kummassa päädyssä, mm. niin sitten ne ei enää onnistu yhtä aikaa. Mutta tämmöinen tämmenen iso harmaa alue, missä pystyy olemaan aika hyvä kummassakin, niin mm. kyllä se onnistuu ihan vain sillä, kun on valmis tekemään paljon töitä asian eteen.
0: Hei, kello näyttää siltä, että, että tämä oli tässä. Tuota, mistä ihmiset löytävät Onko sulla kotisivuja somekanavia? Onko löytää äh,
1: Somesta löytyy Instagramin puolelta, markutikka Facebookista, ProTrainer markutikka sivu mm. Ja sitten ihan nettisivu protrainer.fi. Että jos nyt Googleen kirjoittaa markutikka nimekseni nimeksi, niin ei pysty menemään harhaa.
0: Yes, mä laitan ne tonne show notesihin. Sieltä voi käydä sitten niitä ää, klikkailemassa. Hei tota, kiitos tästä. Oli, oli mukava saada vanhan liiton kokenut kehäkettu tänne langoille kertoa, miten asiat on. Joo,
1: kiitoksia. tämä oli ihan mukava kokemus.
0: Ja kiitos sulle. Arvoisa kuulijat, jaksoitte taas tämän yhden jakson on maaliin saakka. Me ihmetellään. Ensi viikolla taas sitten lisää. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.